0: Desconectate, con en modo avión F-16 en persecución Darwin manejando en el control Siempre listo para cumplir la misión
1: Hey muchachones, ¿qué pasó? Acabas de llegar al mejor podcast Te lo digo de una, o sea, de línea Acabas de llegar al mejor podcast Quédate hasta lo último Hoy vamos a estar hablando de las tendencias tecnológicas eh, para este 2023, la segunda parte con Dani Rodríguez. La primera parte salió hace como dos semanas. Esta es la segunda parte de versión extendida. Y recuerda que estamos en una línea de 10 podcasts, un podcast diario por 10 días. Quédate, llega hasta el final del podcast, califícanos Y déjame saber en Instagram, agarras cualquier publicación en Instagram y déjame saber si te gustó o no. Puedes decir que es una mierda o puedes decir que estuvo increíble cualquiera de las dos es válido te voy a dejar un corazón, las 10 primeras personas que me sigan, que escuchen esta información, les estaré siguiendo de regreso y probablemente los contacte para hacer un podcast y hablemos estupideces un ratico. ¿les parece? puedes ir a instagram arroba darwinsantos.be entonces vendid por ahí, Ya ten Spotify dale play Súbelo para arriba ponte Fíjate, sabes que hay un punto bien interesante eh, que ha comenzado el día de hoy y es que nos hemos actualizado demasiado y que hay digamos que este 2023 va a empezar con nuevas tendencias y van a ver o van a existir tres tendencias que van a ser muy, muy puntual para este 2023, ¿no? Entonces, hoy vamos a sacar esa segunda parte de lo que fue el primer, el tercer episodio de Modo Avión, esta segunda temporada. Pero en esta ocasión vamos a sacar la segunda parte con Dani Rodríguez nuevamente. ¿Cómo estás, Dani?
0: Todo bien, hermanito. Todo fino, cool.
1: Eh, bueno, aquí... este
0: esperando hablar un poquito de la tecnología, de todo eso que nos viene en el 2023, y, y que bueno, que de seguro podemos utilizar en favor, y otras tantas, bueno, este, le tengo miedo.
1: Eso está raro, pero como como cuáles le tenés miedo? Así como para entender. A la,
0: a la inteligencia artificial le tengo miedo.
1: Solamente a esa no, yo pensé que era otra cosa. Bueno, pero...
0: Yo vi Terminator todos los, todos los capítulos, todos los, todos los capítulos, entonces me da miedo.
1: Todas las películas ninguna te gustó.
0: En fin, eh,
1: bueno, la primera y la,
0: y la segunda, y, y, sí, la primera y la segunda, fueron las mejores, ah, sí. quizás la cuarta puede ser. Pero bueno, creo que nosotros no vinimos aquí a hablar de, de Terminator, sino del trabajo remoto, el trabajo en la nube y la inteligencia artificial como último punto que es el que hice referencia anteriormente eh, desde mi punto de vista el trabajo remoto creo que se nos dio eh, venía dándose desde el 2017 2015 quizás pero se hizo un énfasis mucho muy superior fue después de la pandemia, o sea, post pandemia o, o dentro de la pandemia fue algo como que, mira, bueno hay que trabajar, hay que generar y, y bueno, el trabajo remoto llegó y llegó para quedarse desde mi punto de vista
1: Sí. <ríe> más allá de que el trabajo remoto haya llegado para quedarse, ¿no? Eh, hay, hay como varias modalidades, ¿no? Hasta, hasta este formato que ahora llaman formato híbrido. Que puedes trabajar desde casa o desde la oficina y tú decides a cuál de los dos lugares acceder. Pero el trabajo remoto tomado un poco más de fuerza. De hecho, hay plataformas que están potenciando este tema del trabajo remoto, ¿no? Sí. Tal
0: es el caso de Work eh, Fiber y el propio Amazon, porque Amazon hace una venta, o sea, ventas a través de, de, de terceros y, y lo hace con, con un, trabajo, un tipo de trabajo remoto donde ganan es, eh, por venta, pues, comisionistas. Eh, son varias, varios los tipos de trabajo remoto. Hoy en día puedes hacer, inclusive, este, eh, ser transcriptor de, de artículos o, o generar contenido multimedia, generar... Gráficos, generar de todo tipo de, de actividades que puedan ser enviadas a través de, de manera digital, pues. Y creo que, bueno, ciertamente lo hago énfasis nuevamente de que llegó para quedarse.
1: Sí, sí, bueno, por lo menos lo del trabajo remoto que tú dices de, de, de Amazon, eh, sí, eso son como las tienditas, ¿no? Las famosas tienditas, como que si yo compro los productos y le hago publicidad, pero creo un sublink de esa tienda. De Amazon, donde compré, yo gano como una comisión por, por, por cada venta. Eso, eso es algo sí, es que se ha generado. ¿no? Pero por lo menos el trabajo remoto que, que se está ejecutando ahorita es bastante amplio, ¿no? Por lo menos hay plataformas, hay una plataforma que hay un colombiano que yo sigo mucho, me parece que es un inversionista increíble. No lo conocí. Plaxi. ¿Eh? ¿Cómo? Plaxi. No, no. Fíjate que eh, ah. es de un colombiano, ¿no? Este colombiano se llama Alexander Torrenegra. Él, él lo conocí por la serie de, de, esta, de, de inversionistas en, en Colombia, ¿no? Shark Tank, algo así.
0: Shark Tank, Colombia. Uh
1: -huh. y, y yo como que, coño, me llamó la atención, empecé a investigarlo, el carajo estaba que sí, en las mejores conferencias del mundo, donde van solamente los inversionistas top, eh, con varios, un montón de cosas. Y él invirtió hace tiempo en una plataforma, que bueno, esto mira, como va a ir mezclado una cosa con la otra, ¿no? Eh, que se llama Torres, ¿no? Torre.com Y es de trabajo remoto. E invirtió en otra segunda, que todavía no ha publicado el nombre. Es algo así como com pero no lo ha hecho público. Y básicamente trabajaba en base a una inteligencia artificial que va estudiando todo el, el, el perfil del usuario. Uno como usuario carga todo ahí y lo estudia. Y tal y te posiciona para las grandes empresas y te posiciona con buenos salarios en buenas empresas y con buenas correcciones. Y eso está fino, ¿no? Porque hay contrataciones desde a nivel remoto de programador, diseñador, editor, etcétera, ¿no? Esto está magnífico.
0: Sí, bueno, este así como esa como esa aplicación que ya lo está haciendo o esa o esa página web que ya lo está haciendo, como dices tú, con inteligencia artificial. Este, también, también hay otras páginas que ya se... Digamos que son las más famosas, lo que es Fiverr o Workana, que se encargan de... Sí, de, de, de distribuir lo que en algún momento nosotros, o, o capaz en mi época... Este, yo me metía por boomerang y metía mi currículo y eventualmente la empresa X me llamaba para hacer, bueno, pero en este caso es a través de totalmente del Internet y yo hago, re, realizo desde videos, eh, logos, eh, cualquier tipo de actividad que pueda yo realizar a través del Internet, pues es bienvenida en esas páginas. Y ellos, como página anfitriona, pues primero, te garantizan dos cosas. Primero, la fiabilidad de que te van a pagar. Okay. Ellos ponen su cara de que efectivamente ellos van a pagar contra el tercero, porque el tercero es en este caso el que solicita el trabajo, yo soy el trabajador y ellos se encargan de, de brindar la plataforma no solamente para enlazar al trabajador con, con, con el empleador, sino en este caso también para garantizar que el empleador le pague al trabajador y que en su efecto también el trabajador realice eh, la actividad por la cual fue contratado. Entonces este, y bueno, obviamente ellos ganan una comisión por eso que creo que en el WorkCana es el 25 y en Fiverr es el 20% de todas maneras, bueno, son páginas que, que, que bien, se vienen dando con la finalidad de ayudar y contribuir a mantener más a las personas en casa de alguna manera ya no sé si eso es teoría de conspiración pero creo que también vino para aminorar los costos de las propias empresas que lo hablamos en el podcast anterior como lo hizo Google o o inclusive las grandes empresas de Silicon Valley, donde ciertamente de alguna manera están diciendo, mira, yo prefiero no gastar en, en insumos desde un café, desde un papel higiénico, desde limpieza para mis oficinas, cuando puedo tener a las personas trabajando desde, desde
1: casa. Entonces, no sé qué
0: opinas tú de eso.
1: Sí, claramente. O sea, yo lo vi desde este punto de vista cuando comenzó el tema de la pandemia, ¿no? Eh... O sea, trabajar desde casa, si bien, eh, eh, por lo menos en Latinoamérica, vamos a decirlo centralizado. Vamos a hablar de, de, de Venezuela. El venezolano de, de tiene una costumbre de crear una empresa, tener los empleados encima y que el empleado eh, ver como, como dueño de una empresa, que el empleado haga todo lo que tú quieras que haga en el tiempo correcto y que cumpla los horarios de trabajo. Eh, con la pandemia siento que todo eso cambió, ya como que no nos interesa si tú trabajas a las 8 horas. A mí lo que me interesa es que tú me ejecutes el trabajo, igual yo te voy a pagar como si trabajaste las 8 horas. Eh, también están recurriendo un tema de pagos eh, que te contratan como un tema de, eh, de, por honorarios profesionales, entonces como que mira, yo necesito solamente sacar este proyecto. ¿Cuánto me cobras tú? Bueno, yo por generar este proyecto me tardo 3 horas, yo cobro las horas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, tres horas en tres dólares la hora. Entonces sacas el cuento y va, bueno, son nueve dólares por sacarme este proyecto. Entonces sacas el proyecto y listo, ya no tienes nada que ver con la empresa que te contrató. Entonces no tienes el, emple el, jefe, no, no tienes el jefe encima viendo si haces o no haces las cosas. Y yo siento que, ese, que eso ayuda a, a retrasarnos, ¿no? No sé qué opinas tú de esto, pero yo Mira. por lo menos cuando yo trabajaba en una entidad bancaria en Venezuela, mi jefe. Aparte que él era eh, un ex militar retirado en su momento, a eh, él le gustaba ver que todo el mundo estuviera trabajando y así no tuvieras nada que hacer. Le gustaba verte en la oficina ladillado con tal de que eh, para él justificar que te está pagando las, las ocho horas del día. Eh, eso ha cambiado hoy día, ¿no? Un poco, pero hasta cierto punto. Yo creo que básicamente trabajo remoto como para romper esas barreras Yo, por lo menos, actualmente, por la empresa que trabajo, yo trabajo en mi casa. Al año yo voy a, hacer, a esas oficinas como tres veces al año porque ellos me dicen, mira, vente, porque vamos a hacer un almuerzo. Y hacen como, como una especie de compartir en general, ¿no? Que, que eso es un tema bien interesante que muy pocas empresas también lo hacen. Muy pocas empresas lo hacen aquí, ¿no?
0: Claro. este Sí, bueno, lo que pasa es que a medida que vamos evolucionando como como humanidad, pues vamos cambiando también los modos de pensar, ¿no? Y, y aquel patrono que se encargaba de, de darle látigo al, a, al empleado en la época de los 60, con la segregación y todo eso... Este, cambió en los años 90, donde, bueno, efectivamente yo te contrato a tiempo determinado y, bueno, en ese tiempo, si pasa de, tal, de tantas horas del tiempo que, que yo te contraté, bueno, te pago horas extras. Luego llegaron unas, eh, unas series de, de cambios en los 2000, donde, donde, bueno, no solamente es que te voy a pagar horas extras, sino que también te voy a dar aguinaldos, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy a dar una serie de cosas porque tú eres el trabajador y en este caso tú eres el indefenso a tal punto de que, bueno, que inclusive las utilidades, por lo menos en el caso de Venezuela, ojo, muchos países lo tienen, pero voy a hablar solamente de Venezuela, en el caso de las utilidades, bueno, es el rendimiento de todo lo que generó la empresa durante un año y lo repartió en una fracción para sus trabajadores.
1: Exacto.
0: Y bueno, ¿qué pasó? Ahora pasó esto, ¿no? Que es el trabajo remoto donde yo te contrato a tiempo determinado, sí, pero para realizar determinada acción y chao, la lograste, la hiciste, a mí no me importa en cuánto tiempo la hiciste, yo te digo a ti, Realiza, tú puedes realizar esto en tres días yo digo sí ok, bueno, a mí no me importa cuánto hagas, si me lo entregas en uno o me lo entregas en tres igualito para mí yo te voy a pagar los mismos cinco, tres dólares que te iba a pagar si me lo entregabas en uno al igual que me lo entregarás en tres eh, entonces creo que, que es algo que vino para mejorar desde mi punto de vista y, y ha hecho cambiar un poquito la perspectiva de, de las personas porque tienen otras oportunidades donde poder desenvolverse aun a pesar de que casualmente en Venezuela pues tenemos el peor internet del mundo y, y eso limita bastante. No obstante, bueno, muchas personas pueden ser parte de esta nueva modalidad de, de trabajo.
1: Sí, acá se toca un punto bien importante porque eso nos da paso como para el siguiente tema de conversación, que es el trabajo en la nube, ¿no? Y el trabajo en la nube perita mucha conexión a internet. Eh, yo he pasado por ahí he ejecutado un par de, de, de actividades en la nube de Microsoft, y wow, el internet es Venezuela, entonces digamos que el internet que me dio ayuda es el que te suministra eh, Movistar a nivel empresarial, o bueno, estas empresas privadas evidentemente que, 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 que te dan eh, un punto a punto, y, y si es por fibra muchísimo mejor, no pero digamos que si dependes como muchos venezolanos del cante de, mira olvídate, eso, eso no existe chicos.
0: Sí, es un tema, es un temazo, ¿no? Pero bueno, ya entrando en el tema de la, de la nube, pues sí, esa es otra forma de, de trabajo, eh, de trabajo que se hace. Eh, la nube, desde mi punto de vista, te permite realizar las cosas no solamente de manera individual o de manera de, de tal de que simplemente el jefe y yo, porque él me contrató y yo porque lo puedo, le envío la información, veo la información, ¿no? pero en este caso pueden ser un grupo de personas que puedan ver la misma información a través de la nube y eh, no solamente eso sino que es todo en tiempo real y en muchos casos puedo almacenar información que, que, que aún a pesar de que mi disco duro se dañe o, o tenga cualquier tipo de inconvenientes pues está allí y, y, y salvaguardado por esos servidores que están eh, de manera remota
1: Exactamente, sí, porque, o sea, básicamente trabajar en la nube, eh, o sea, no es como, por lo que uno cree, no como que, ah, ¿tú vienes y sí, estás en la nube y se pone, no. Eh, trabajar en la nube es básicamente desarrollar aplicaciones en la nube. Ejemplo, Google está desarrollando hoy día aplicaciones en la nube y tiene sus computadoras en un convenio con HP y Azure del de primer sistema operativo hecho en la nube y que todo depende de la nube y todo depende del internet, no, en este caso de la nube de Google. Y son estas computadoras Macbook, eh, bueno, desconozco si se, si se pronuncia las esa manera. Notebook, las es, not,
0: las Notebooks nuevas.
1: Exacto. Disculpen sí, si no se pronuncia de así. Hecho,
0: <risa> de hecho, no sé si te has dado cuenta, pero los sistemas operativos están migrando totalmente a tal punto de que Windows 7, que es una, uno de los Windows, bueno, yo tal vez estoy hablando de porque no soy el más versado en eso. Pero sí, sí vi unos artículos donde Windows eh, 7 fue uno de los eh, sistemas operativos más eh, resaltantes del mundo, dado que su fiabilidad, ¿no? Luego vino Windows 10, que, que bueno, tapó algunos errores de Windows 8 y Windows 9, ¿no? Pero, este, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con, con esto que Google viene con, con este tipo de tecnología para que todo se realice dentro de, la, dentro de la nube. Cosa particular, desde mi punto de vista, y estaba viendo unas teorías de conspiración a través de eso, es que eh, esas grandes empresas, tanto Facebook, Google, Twitter, y, y pare de contar nombres, este, tienen mucha información de nosotros, y no solamente de los perfiles o de lo que nosotros montamos allí, sino que tienen información de todo lo de la nube. Y y eso es exaltante porque si tú tienes un teléfono Android, lo primero que tú vas a abrir es, o, a, o a colocar allí es el correo. Y el correo te va a llevar a una serie de información desde fotos, eh, archivos, y para usted contar información tuya, que bueno, que ellos dicen que simplemente este, es para tu seguridad o simplemente para que no se te pierda la información si te pierda el teléfono, y que si sí es así. Pero también. Ellos cuentan con una información, una base de datos muy resaltante allí de, de nosotros como seres humanos.
1: Exacto. Sí, bueno, por lo menos una de, las, de, de mis experiencias en la nube, de lo que tú estás diciendo, ese fue el primer guiño a lo que fue la nube, ¿no? Que fue lo que se conoció como un iCloud donde, o un Google Photos, que todo está en, un, en una galería digital. Entonces Google tiene toda esta información y como que, bueno, se te pierde, pero aquí está. Tienes acceso a mi servidor para que puedas o a una parte de mi servidor para que puedas bajar tu foto y recuperarlas porque están en, entre comillas, mi nube, ¿no? Internet, porque el Internet está arriba. Eh, entonces, uno, ese fue uno de los primeros guiños. Entonces, hoy día, por lo menos Microsoft tiene una plataforma bien interesante que la estábamos debatiendo en estos días, que es Microsoft 365, y todo está desarrollado en la nube y tiene aplicaciones para desarrollar más aplicaciones para tu empresa dentro de esa nube. Y esto, dependiendo de, de la membresía que tú aceptes, bueno, es el costo, ¿no? Eh, hay una de esas, eh, claramente es costosísimo, por lo menos yo lo, cuando intenté, no intenté, cuando hice mi primer desarrollo en la nube de Microsoft, que es esta aplicación. ¿Es el estudio? No, se llama Power Apps. Eh, de hecho, tienen ah, okay. para generar bases de datos y todo SharePoint y un montón de cosas desde esa plataforma y lo que haces es vincularlo, ¿no? de hecho, es mucho más fácil. Es absurdamente increíble, pero la conectividad, a veces ni siquiera el mismo Movistar me daba, yo necesitaba conectarme y era la compañía, a la empresa, eh, a conectarme al internet yo por fibra, que mira, chico era un internet por fibra y aparte era dedicado, casi decía mega, no sé qué locura era eso, pero eso era impecable y eso funcionaba divino. Y ahí fue donde yo dije, wow, qué bueno es todo lo que podemos hacer y que. El segundo guiño de, 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 de la nube fue el cuando Google nos soltó el que podías compartir archivos, ¿sabes? Que tienes el, sí, el, 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 el drive y pues está, vamos a compartir unas imágenes, ah, no, vamos a crear una hoja de cálculo y tú ves en tiempo real lo mismo que yo, entonces estamos en la nube, marico. Tá. Entonces tú dices, ¿qué bolas? Que ya pasamos de eso a, bueno, vamos a estar dentro de la nube, vamos a darte más capacidad. Ahora, ¿qué aplicaciones se puede desarrollar dentro de la nube? Entonces App es esta aplicación que te permite desarrollar otras aplicaciones para el funcionamiento de tu empresa, que de paso puedes descargarla en tu teléfono y utilizarlas como una app. Y te dices, ¿qué bolas? Y todo porque está en la nube, ¿no? No tienes que descargarte nada así de gran envergadura. Si tienes internet, solo con la aplicación de Power Apps tienes acceso a todas las aplicaciones de la nube. desarrolladas dentro de PowerApps en tu empresa. Correcto, correcto, sí, bueno,
0: este, son otra de las vertientes, otro de los desarrollos interesantes de, de, de lo que es la humanidad hoy en día, o de lo que es el, el desarrollo tecnológico existente en nuestros días, en este siglo, siglo XXI, pero que cada, si, si han pasado simplemente 20, 23 años de, de este nuevo milenio, y la cantidad de tecnología que se ha aumentado pues es descomunal. Y, y bueno, esto abre la boca a, a, a lo que vendrá, ¿no? A, a grandes cosas como la inteligencia artificial. Ya, yo estoy entrando en este tema y es porque, porque la inteligencia artificial ya creo que es parte, si bien es cierto, no estamos a un 100%, no estamos, eh, pero sí están trabajando en unos adelantos interesantes. Y aunque está muy joven... Eh, la inteligencia artificial hoy en día podemos decir que ya es visible a tal punto de que hay un robot llamado Sofía que ya se está haciendo en masa, que por cierto a mí me da mucho miedo porque una de las cosas que dice es que la humanidad no sirve y lo dijo con inteligencia artificial, no porque se lo pusieron, sino que simplemente ellos dijeron, ella dijo, la humanidad eh, son unos niños que lo que están es dañando todo. Pero... Eh, cosas así como eso, pues vienen, vienen dándose con la inclusive con la tecnología esta 5G y todo esto que, que es parte de lo que ya es hoy en día la humanidad.
1: Exacto. Sí, por lo menos eso que hables en la inteligencia artificial, por lo menos Facebook ya oficialmente eh, dio a conocer de que <ríe> apagaron su, su, su inteligencia, ¿no? que ellos tenían tiempo desarrollándola y lo que hicieron fue como sacar un, un derivado de ella que fue el que metieron a, a, a la plataforma de Meta que se llama Blenderbot 3 pero la principal, la que empezó con todo este de revuelo, bueno, fue realmente cerrada la, la dieron de baja porque pasaron ciertas cosas con ella, opiniones como las que estás diciendo ahorita de Sofía y... y eh, bueno, dijeron pues mira chicos vamos a apagar esto porque no sabemos ya la, la computadora está... Empezó, comenzaba a descifrar eh, temas de seguridad interna de Facebook y estaba como intentando ingresar a los sistemas de ellos mismos para ella intentar entender cómo funcionaba todo Facebook interconectado, ¿no? toda la empresa en general. Entonces, cuando ellos empezaron a ver eso, que estaba violando sistemas de seguridad que básicamente eran impenetrables, ellos dijeron, mira chicos, vamos a, vamos a cerrar esto un ratico, va. Y la dieron no como de baja.
0: Bueno, imagínate que tú estás, te estás diciendo eso que yo no lo sabía, pero con eso me estás queriendo decir que Skynet en la película, que estamos viendo algo, algo que, que para la época en que salió, en 1984 si mal no recuerdo, este, y se fue desarrollando en una serie de, 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 de episodios o, o de películas, pues sí verdaderamente... Es verdad, ¿no? Es verdad lo que, lo, lo que efectivamente puede darnos la inteligencia artificial. Estaba viendo un artículo del fallecido eh, Stephen Hawking, un gran físico eh, no estadounidense, él era de Reino Unido, y, y él una de las cosas, más allá de sus teorías eh, de, de, de la física y de, de cómo estamos creados y cómo estamos hechos, todo el universo, este, él hablaba que la inteligencia artificial sí, llegó y llegó para quedarse, pero llegó para dañar a la humanidad. Y bueno, ciertamente lo que está haciendo Meta, o lo que está haciendo en este caso Facebook, fue simplemente poner un pañito de agua tibia, porque si no lo hacen ellos, lo van a hacer otros. ¿Okay? Entonces eh, la inteligencia artificial va a seguir, va a pasar pero sí, eso que dijo, bueno, lo que me estás contando tú y lo que dijo Sofía, es real. O sea, es ella misma tomando decisiones y diciendo, la humanidad es un cáncer.
1: Claro, lo Dios... que pasa es que, bueno, disculpa que te interrumpo, pero yo, desde mi punto de vista, yo, acuérdate que primero soy inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ellos como que, primero, no tienen sentimientos, no tienen emociones, no tienen raciocinio. Segundo, hay algo muy importante, ellas aprenden del Internet. Y si bien sabemos, en el internet no está lo mejor del mundo. Entonces, cuando nosotros como ser humano tenemos un chat donde tú vas a eh, alimentar de buenas o malas eh, cosas o, o, o información a tu inteligencia artificial, la humanidad tiende a soltar cosas negativas. Me acuerdo que el primer chat de inteligencia artificial que soltaron que era el icono, era el mar, era amarillo, no me acuerdo muy bien ahorita el nombre, donde tú interactuabas con ella era una burbujita. Entonces tú interactuabas y tú le enviabas un mensaje ella te respondía, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Y se hizo viral en un tiempo porque la gente le preguntaba, hola, ¿y si te hago sexo anal? Oye, eso está mal. Y la gente respondía, no, no está mal, eso es rico. Y entonces la inteligencia artificial empezaba a entender, oye, qué rico es tener sexo anal y te, te mandan esas conversaciones, porque estamos, nosotros somos malos, y educamos a la inteligencia artificial de manera negativa. Entonces creo que claro, es... Un... Claro, pero
0: eso, cuando hablamos de inteligencia, es la capacidad de, de tener conocimiento, ¿no? De indagar y recabar conocimiento y obviamente entenderlo, digerirlo y aplicarlo o, o por lo menos ejecutarlo, ¿no? Eso es inteligencia. Nosotros somos inteligentes es por eso, pero no solamente nosotros los seres humanos somos inteligentes, los delfines, los perros. Los, mucho, muchos animales son inteligentes. Algunos hablan de que, de que el instinto, ¿no? El instinto el, simplemente es una cuestión de repetición. Ya yo sé que por instinto pues actúan quizás algunas cosas los perros, pero quizás no es de todo así, sino que también es la inteligencia que ellos tengan respecto a... A determinadas cosas. Eso mismo pasa con la, con la inteligencia artificial. Nosotros la vamos llenando entre el bien y el mal. Tenemos el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. En este caso, como seres humanos, y en este caso, nosotros le estamos dando la prioridad a esa inteligencia de ser, eventualmente, a una algo, porque ya es que yo no sé decirle, yo, para mí no es eh, un ser vivo, para mí es algo que, que efectivamente no está aprendiendo. Y al aprender, pues aprenderá lo bueno, pero también aprenderá lo malo. Y es lo que estás diciendo tú allí, pues que Internet tiene muchas cosas buenas, pero también la gran gama de cosas también son muchas malas. Sí,
1: hay muchísimas cosas malas. Y es lo, 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 lo negativo de esto, ¿no? Lamentablemente.
0: Correcto. Entonces, bueno, de, de todas, todas llegaron para hacer historia, llegaron para quedarse. Desde mi punto de vista, las eh, reitero, lo he dicho ya tres veces en, en lo que va de podcast, las tres llegaron para tanto el trabajo remoto, el trabajo en la nube y la inteligencia artificial llegó para quedarse y hacer historia. A ver qué historia vemos, no lo sé.
1: Exactamente. Bueno, Dani, gracias por, por conversar conmigo el día de hoy y hablar de estos temas más importantes. Eh, bueno, este es básicamente uno de los temas de conversación de los 10 episodios en continuidad. Vamos a acuérdense que estamos en una línea de 10 episodios seguidos entonces espérate el día de mañana que mañana te voy a volver a publicar otro episodio con otra persona hablando de un tema en específico no te decir que para que te conectes y lo escuches. bueno Dani agradecido contigo sí. realmente nos vemos con otra conexión
0: chévere, chévere. gracias a todas las personas por, por escucharnos y, y bueno estamos atentos a cualquier cosa eh, síganos en las redes sociales eh, de eh, Dani RM982 en mi caso y bueno Darwin Santos eh, punto pues punto no me, e. no me recuerdes tú. <ríe> 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 Dar e. Dar Entonces, bueno, punto chicos, E. Darde, chicos, cuídense mucho. <ríe> Desconectate, con en modo avión. F-16 en persecución. Darwin Santo manejando en el control. Siempre listo para cumplir la misión.